0: Herzlich willkommen zum ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute vom Hauptjahrkongress in Berlin. Mein Name ist Elisabeth Keller und ich bin Online- volontärin. Bei mir ist Dr. Nora Vollmer-Bertele. Sie ist Chefärztin einer Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche von den Waldburg Zeilkliniken. Frau Dr. Nora Vollmer-Bertele, Sie haben sich ja beim Forum zum frauen zu Wort gemeldet mit einer Erfahrung, die Sie gemacht haben, als Sie in Elternzeit gegangen sind, die bei Ihrem Kollegen ja sehr anders war. Möchten Sie uns berichten, was das war? Während ich
1: klassischerweise in Elternzeit gegangen bin und mich dann Vorrangig selber beim Unternehmen wieder gemeldet habe, dem ich zu diesem Zeitpunkt tätig war, um meine Rückkehr zu planen, um zu gucken, wie vielleicht auch eine frühzeitige Rückkehr möglich wäre unter der, also mit, mit Rahmenbedingungen, mit vorhersehbaren Arbeitszeiten, war es so, dass ich einen Kollegen hatte, der zum selben Zeitpunkt in Elternzeit gegangen ist und das war damals noch relativ unüblich bei männlichen Kollegen und das hat so viel Aufmerksamkeit im Unternehmen hervorgerufen, dass äh, dort proaktiv angerufen wurde und mit ihm gemeinsam überlegt wurde, unter welchen Bedingungen unter welche Rahmenbedingungen notwendig sind, dass er frühzeitig zurückkehrt und wie man für ihn eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen kann. Diese Aufmerksamkeit habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht bekommen und es ist auch jetzt noch so, dass wir miteinander gut bekannt sind und er noch heute sagt, dass das eine der Stellen in seiner beruflichen Entwicklung war, wo ihm nichts hätte Besseres passieren können, als in Elternzeit zu gehen, weil ihn das besonders gemacht hat im Vergleich zu den anderen Kolleginnen und Kollegen. Das war sicherlich eine große Herausforderung oder eine große ja, äh, Andersartigkeit im Vergleich zu mir. Für mich war das ein Punkt in, meinem, in meiner beruflichen Entwicklung, der eher dann mit weiteren Herausforderungen einherging.
0: Möchten Sie uns erzählen, was da für Herausforderungen besonders auf Sie gewartet haben? Die Herausforderungen, die im Besonderen
1: auf mich gewartet haben, waren eben dann zu gucken, wie kann ich denn, zu, also welche Arbeit kann ich denn annehmen und wie kann ich das für mich zu Hause so organisieren? Und ich musste aber Rahmenbedingungen akzeptieren und konnte diese nicht mitgestalten. Das war zunächst mal eine Herausforderung, der ich mich gegenüber gesehen habe. Das ist was, was ich jetzt in, als Chefärztin versuche mit den Kolleginnen, aber auch den Kollegen, die, ob es jetzt Familienzeit ist, die die planen oder andere work life Faktoren, die zu berücksichtigen sind, dass ich mit denen gucke, wie das vereinbar ist und was sie benötigen, um weiterhin zufrieden ihrer Arbeit nachzugehen und ich glaube, dass das ganz essentiell sein wird auch in Hinblick darauf, dass wir Leute haben, die weiterhin Spaß daran haben, auch Verantwortung zu übernehmen, dass wir da gemeinsam gucken, wie die gut aufgeteilt werden kann
0: und die Leute Lust haben, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich jetzt auch mehr Männer darum bemühen? Und was ist so das, womit Sie Ihren Mitarbeitern am ehesten entgegenkommen können? Also es gibt immer mehr
1: Männer, die in Elternzeit gehen. Zumindest erlebe ich das so bei uns im Unternehmen. Allerdings erlebe ich auch, dass die Zeiten, die in Anspruch genommen werden, noch relativ kurz sind. Da wünsche ich mir mehr Mut bei den männlichen Kollegen. Bei den weiblichen Kollegen geht es mir vor allem darum, dass ich mit denen gucke, was macht denen Spaß und was, woran wollen sie weiterarbeiten, so dass sie nicht in was zurückkommen, was, ihnen, was eigentlich schon nicht mehr ihren Fähigkeiten entspricht, sondern den Dingen entspricht, worauf sie Lust haben und was sie als Herausforderungen ansehen und Versuche, die da auch während der Elternzeit als Mitglied, also ich nicht versuche, sondern ich sehe die auch in der Elternzeit als Mitglied meines Teams. Ich informiere die über die weiteren Entwicklungen. Die dürfen an den Wort und Weiterbildungen selbstverständlich teilnehmen. Und wir gucken damit, dass die einerseits auf dem Laufenden bleiben und andererseits sich auch weiterqualifizieren können, um zurückzukommen. Und die meisten haben ja ihren Beruf gewählt, weil sie ihnen Spaß macht. Das auch weiterhin tun können, wenn sie dann mit Kindern beispielsweise wieder zurückkehren und dass wir dann gemeinsam gucken, welche Prozentanteile für die dann passend sind und wie das aber mit unseren Rahmenbedingungen in der Reha zusammenpassen kann und
0: finden dann in der Regel recht gute Kompromisse. Es klang jetzt ein bisschen so, als wäre es häufig Teilzeit. Stimmt da der Eindruck? Es ist nicht selten so, dass vor
1: allem die Kolleginnen zunächst mal in Teilzeit zurückkehren und wichtig ist aus meiner Sicht dann, zu schauen, wie man eben Verantwortung auch in Teilzeit ermöglicht. Also die Übernahme auch von Leitungsaufgaben in Teilzeit. Und auch das ist meine Erfahrung der letzten fünf Jahre in dieser chefärztlichen äh, Verantwortungsposition, dass das, wenn man das klar vereinbart, um was es sich da behandelt, welche Kompetenzen bei, jena, bei jemandem dann liegen, dass auch dann Teilzeitaufgaben gut verteilt werden können.
0: Das freut mich zu hören. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Überblick Sie über andere äh, Reha-Kliniken haben, aber sehen Sie denn schon Effekte, dass bei Ihnen vielleicht mehr Frauen in Führungspositionen sind? Das ähm, maße ich mir jetzt nicht an zu sagen. Ich glaube, dass wir in der Reha
1: mehr weibliche Führungspersonen haben, da wir schon jetzt ein Bereich sind, wo man weniger in, in universitären Strukturen und dann in diesen streng hierarchischen Strukturen lebt weil Reha immer noch als etwas unsexy gilt <lacht> und der Teilhabegedanke nicht so schön die Welt rettet, wie wenn ich in der Chirurgie mit dem weißen Kittel durch die Gegend rennen kann. Das ist mir durchaus klar. Ich glaube aber, dass wir, gerade wenn es eben um chronische Erkrankungen geht, die Frauen nun mal häufiger auch betreffen als Männer, im Setting der Rehabilitation ganz wichtige Beiträge leisten können und da wir im Bereich Kinder und Jugendliche arbeiten, haben wir sicherlich, ein, also tatsächlich den Schwerpunkt der Transformation der weiblichen Gesundheit, äh, der weiblichen Medizin, also auch der Gesundheit, aber vor allem der weiblichen Medizin bei uns. Kinder- und Jugendpsychiatrie und Pädiatrie sind Fächer, die noch weiblicher sind, als es die Medizin bereits jetzt ist.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ist es also... War das mit ein Grund, warum Sie sich dann schließlich für die Reha entschieden haben? War es da noch leichter möglich, in Ihre Position zu gehen? Tatsächlich bin ich eine von den
1: Menschen, die immer gerne Verantwortung übernommen hat, sich aber nicht auch eher aufgrund mangelnder Vorbilder vorstellen konnte, in eine Leitungsfunktion dieser Form zu gehen von Anfang an. Ich habe von daher verschiedene Wege für mich selber ausprobiert und habe vom öffentlichen Gesundheitswesen über die Akutklinik eben bis zur reha verschiedene Positionen ausgefüllt und das von 10 bis zu meiner jetzigen Tätigkeit auch in allen Arbeitsbelastungsmodi. Und was ich aber sagen kann, ist, dass in der Reha durch eine gewisse Planbarkeit und Vorhersehbarkeit Mehr Möglichkeiten bestehen, die Tätigkeit mit anderen Freizeit oder privaten Tätigkeiten und eben auch der Familie zu kombinieren. Das ist sicherlich etwas, was ich durchaus beobachte. In der jetzigen Position, die ich inne habe, würde ich das aber weniger unterscheiden.
0: Ich glaube, da geht es tatsächlich eher um strukturelle Veränderungen, die man gemeinsam wuppen muss. Wäre das dann trotzdem eine Empfehlung für vielleicht jemanden, der sich gerade überlegt, wo er anfängt, wo es hingeht, dann erstmal nach der Reha zu gucken? Also ich werbe gerne
1: für die Reha auch, unbedingt als Arbeitsplatz, weil ich ihn aber interessant finde. Und weil ich das, was wir machen, total spannend finde. Wir begleiten Menschen, die chronisch erkrankt sind und äh, haben nicht den Zauberstab für eine Behandlung und akut, eine akute Lösung, sondern es geht genau darum, die Verhaltensveränderungen, die uns allen so schwer fallen, zu begleiten und kritisch zu reflektieren, Werkzeuge zu finden, die einzelne Personen oder auch Familien benötigen, um einen Schritt besser im Alltag mit einer Einschränkung zurechtzukommen. Von daher, ich finde es ein total spannendes Arbeitsfeld. Ich würde nicht jedem raten, dort einzusteigen, weil ich glaube, dass man eine Basis an Erfahrung im Akutbereich braucht, um das im Reha-Setting dann gut weiterdenken zu können. Eigentlich brauchen wir den universitären Standard. Wir müssen wissen, was dort läuft und was dort angeboten wird, weil wir den ja weiterdenken müssen in den Alltag der nächsten Wochen und Monate.
0: Möchten Sie noch allen, die zuhören, was mitteilen, was Ihnen besonders am Herzen liegt?
1: Tja, wo soll ich da anfangen? Wenn wir jetzt zurückkehren zum Thema Female Empowerment, was ja so der... Vortragsinhalt war, dann glaube ich, geht es tatsächlich darum, dass wir als Frauen versuchen, unsere Chancen zu nutzen und gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten bekommen. Dass wir diejenigen, die sich auf den Weg machen, begleiten und unterstützen und ich hoffe, dass ich und dass wir die, ich möchte alle, die da auf der Bühne standen, mit einbeziehen, Vorbilder sind, die Lust darauf machen, Verantwortung zu übernehmen als Frau.
0: Vielen Dank, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Netzwerken heute und bedanke mich nochmal für das schöne Gespräch.